0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você esteja nos ouvindo. Estamos de volta! É a nossa quarta temporada de podcasts. O ouvidor pergunta e o especialista responde. E nessa nova temporada nós vamos tratar de um assunto bem palpitante, bem interessante, que é sobre comunicação. Nós estamos em pleno século XXI, a era da comunicação, a era do vídeo e nós não poderíamos deixar de fora esse tema tão importante, tão atual. E para conversar conosco hoje, nós convidamos a doutora Luciana Bertachini. A doutora Luciana ela é conselheira da ABO Nacional, além disso, ela é vice-presidente da seccional da ABO no estado de São Paulo, ela é fonoaudióloga de profissão, e, além disso, ela é mestre em distúrbios da comunicação pela Unifest e doutora em Bioética. Doutora Luciana, como vai, a senhora tudo bem?
1: Olá, tudo bem, doutor Xavier. Muito obrigada pela gentileza do convite. É muito bom estar aqui com vocês e aproveito e já agradeço também ao Tribunal ao Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro que faz esse importante podcast né, nesse trabalho de conjunto entre ouvidoria e escola judicial. Muito obrigada pela gentileza do convite.
0: Obrigado, doutora Luciana. E a gente já vinha, né, tanto a nossa ouvidoria aqui do tribunal, quanto a ABO, já vinha namorando já há um tempo, né, fazer trabalhos conjuntos, e a gente fica prestando atenção à distância do trabalho de vocês, da nossa presidente Adriana Alvim, e é muito importante ter vocês aqui, né, a, a, a visão do ouvidor ou das ouvidorias das empresas né? e nós que somos de ouvidoria de órgãos públicos, é muito bom essa troca de experiência e, já falando também do nosso tema, é importante que as ouvidorias público e privadas se comuniquem, não é verdade, doutora Luciana?
1: Com certeza. É um do... Nós falamos tanto que a ouvidoria, classicamente, é um canal de comunicação, não é? É uma das referências, vamos dizer assim, mais antigas que a gente tem quando se fala do ouvidor como sendo uma área ou uma pessoa que represente o outro através de um canal de comunicação. Então, a chave da comunicação é extremamente importante para a prática da ouvidoria. Ele precisa, né, o ouvidor, estar sensível ao poder que ele tem uh, e ao impacto que ele causa nas pessoas através do exercício da comunicação. Exatamente, a tua impressão é, 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 a, é a certa.
0: Doutora, a Luciana, tem um ditado, um jargão que era muito usado por um comunicador de TV e rádio, né, na década de 50, 60, 70, até quando ele veio finalmente a falecer, enfim, que era a, aquela máxima de que quem não se comunica se trumbica. Como é que a gente pode usar uma máxima de, do século passado no século 21, que é o, o século da comunicação?
1: É, a gente pode até se fazer uma segunda pergunta. né É uma máxima antiga, e a pergunta é como que é? Né? Qual é o segredo de se perpetuar né, uma máxima dessa, porque na verdade, assim em verdade, ela impacta na vida das pessoas, né? a comunicação, e nós temos o tempo todo a necessidade, a vontade de dominar melhor essa forma de comunicar os nossos valores, as nossas ideias, a nossa visão de mundo, e, portanto, impacta na relação que nós temos com as pessoas e no nível de convivência também. Então, eu vou dizer, doutor Xavier, que esse é um desejo permanente, de se comunicar melhor, que é uma busca que a gente faz. Daí a importância de sempre estar voltando na, na essência do que quem não se comunica se trumbica. Se trumbica em quê? É a pergunta que a gente faz, né? Essencialmente nas relações que nós estabelecemos na sociedade, o ouvidor em representar o cidadão e as pessoas no convívio social, né? no convívio social, de manter minimamente uma harmonia. Então, é, é, é importante lembrar qual é o impacto. O impacto está na relação humana.
0: E, doutora é. Luciana, a, a, a gente percebe claramente que dessa distinção né, do que seria a percepção coletiva, da individual, quando a gente fala sobre comunicação. Como é que a gente consegue, então, é, poder, é, poder trabalhar? Talvez seja essa a expressão a comunicação individual, a, corpora a, a corporativa e de que forma essas duas interagem.
1: Sabe que o que é importante, doutor Xavier? Quando a pessoa tem sensibilidade em relação à comunicação de si própria, vamos chamar aqui a comunicação individual, quando ela começa a ter uma comunicação, que esse é um conceito relativamente... É, recente, mas que eu gosto muito, porque eu acho mais completo, que é o da comunicação consciente, à medida que ela tem esse domínio, ela entende perfeitamente o impacto que isso causa nas relações do mundo do trabalho. E ela leva isso buscando maior conexão e maior engajamento com as pessoas, inclusive até no seu traço de liderança, o que é muito importante, de ter as pessoas mais sensíveis e mais colaborativas na sua convivência. Então, acabam sendo pessoas que se destacam no mundo corporativo, justamente em função dessa sensibilidade e de um conceito bem interessante, que é a presença líder e a presença executiva. Isso faz com que a organização se sinta cada vez mais, vamos dizer assim, sensível ao valor que tem a comunicação para os negócios, para a qualidade da representatividade, para o produto que você oferece, para a sua reputação. Então, eles se casam, eles se encontram, a contribuição individual num campo coletivo e de gestão. E é, é muito importante, porque antes nós não falávamos tanto em comunicação no mundo do trabalho ou no corporativo como, se, como nós falamos e tratamos hoje, porque isso está gerando um impacto muito grande na relação. Né, de trabalho e até suscetível a alguns casos extremos que podem até é, passar, cursar muito perto das situações assediadoras. À medida que a pessoa não tem esse, esse cuidado com a comunicação, eu vou usar um termo bem simples aqui, o ela seja um pouco de, estabanada né, com as estratégias comunicativas, o que pode favorecer as circunstâncias de assédio. E o assédio é o quê? É uma pauta muito trabalhada hoje, no mundo do trabalho. Então, a chave para essas conexões do individual para o corporativo está no domínio da comunicação consciente.
0: E a, a comunicação é algo que se aprende ou é um dom natural?
1: Olha, uh, graças a Deus, todos nós né, temos, nascemos com o nosso cérebro social. Tá? então nós fomos é, criados para nos mantermos conectados o tempo todo. Então veja, nós temos, trazemos uma questão de, é, não é nem intuitiva, mas é uma, é, uma, é uma competência natural de procurarmos as conexões sociais. Então nós temos que aprender a usar melhor de melhor maneira possível essa competência. Porque a competência depende do eu saber algo, de eu praticar algo que eu sei, e de eu dar sentido àquilo que eu acabei de aprender e de praticar, que diz respeito às atitudes. Então, a partir do momento que eu tenho essa percepção, eu começo um processo de aprendizado, sim, da comunicação, doutor Javier. Ela se uhum. aprende à medida, veja, de pequenininho a gente aprende a língua, né? É a primeira coisa que nós aprendemos, assim. Nós nascemos nos comunicando através de gestos, de sinais. Depois, nós somos formalmente apresentados para um idioma, para uma língua, que é um código, né, que obedece aí é uma linguagem que obedece a um código comum, né. E a partir daí aprendendo e dominando os sons dessa língua. Então é todo um processo de aprendizado do começo ao final da vida, porque nós temos condições de aprimorar essa qualidade de conexão com as pessoas. Então, a gente falava agora do mundo do trabalho, né? Poxa, mas é, eu tenho intuitivamente aquela questão que impacta negativamente se eu não me comunicar bem. Ok, mas então qual é o caminho para eu me comunicar melhor? E aí responde a sua pergunta. É através de um processo de aprendizado. Não só de técnicas, né? Mas é de uma autoavaliação, de todo um conjunto de competências, inclusive socioemocionais, que entra dentro desse processo constante e contínuo de aprendizagem. Portanto, a resposta é os dois. Nascemos com essa predisposição para a conexão e temos que aprender, além da língua, todo um conjunto de sinais verbais e não verbais, que são a base da comunicação chamada linguagem, profundamente humana né, e que merece ser trabalhada com maior sofisticação possível ou cuidado.
0: Então, doutora Luciana, nesse nosso mundo globalizado, né, a comunicação ela é um fator que encurta é, distâncias, ela é capaz de é, promover, é, e a gente vê alguns exemplos dos chamados influencers digital, né que são pessoas altamente comunicativas ou interativas com outras pessoas em redes sociais, e essa, essa comunicação é praticamente instantânea. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, essa, essa comunicação tão globalizada hoje é uma coisa que, que estressa, é uma coisa que adoece, é uma coisa que coloca a pessoa não tão comunicativa como se estivesse num degrau abaixo de uma outra?
1: Eu vou adiantar a minha percepção quando você perguntou, quando o senhor perguntou, doutor Javier, sobre o estresse. Estresse, sim, mas tem um sentido de existir esse estresse, além dessa percepção assim, de intuitiva que a gente tem do excesso, né? A nossa comunicação de século XXI é o quê? Né? Ela traz uma tendência muito grande dentro da sua fala, que é exatamente o excesso de informações. Seja por é, mídia aberta, seja pela matéria jornalística, seja pelos influencers, nós estamos é, num corpo mídia, né? Helena Katz é uma jornalista especialista nesse, nesse assunto, e ela fala com muita propriedade. Nós acabamos os condicionando, ou somos condicionados a não ouvir. O que, que ela quer dizer com isso? Que nós estamos naquele desequilíbrio de um excesso de informação e, ao mesmo tempo, ele acompanha uma riqueza de informação. Você não tem vontade, de, às vezes, ler aqueles 10 artigos que você seleciona e não tem tempo? né? E a gente vai ficando meio angustiado, querendo dar conta das coisas, porque as informações também são ricas. Daí vem essa, sens essa sensação, é, doutor, é, doutor Xavier, que, nós, que o tempo está acelerado. Por quê? Porque ele é curto para a gente se dedicar à quantidade de estímulos que a gente recebe. Conclusão, existe um terceiro movimento através né, desse, desse, desse fenômeno, vamos dizer assim, desse mundo moderno, da tendência da comunicação do século XXI. Você estressa, mas porque você tem uma queda de atenção. Nós somos comunicação e interface aí. O
0: foco é desviado o tempo todo, a toda hora.
1: O tempo todo a toda hora, e é por isso que a nossa comunicação é disputadíssima pelo mundo digital, pelas mídias, onde você coloca uma atenção, onde você dá um clique, uma pesquisa no seu navegador, existem especialistas rastreando, né? A ciência de dados vai atrás de você, de onde você deu um pouco mais de atenção, então ela é preciosa. E o paradoxo vem agora: a gente busca, contudo, ser ouvidos, mas não somos. Né? É, a expressão não é uma carência, mas nunca estivemos tão desejosos de serem genuinamente ouvidos como hoje. Né? Nós queremos falar, a gente trabalha com a imagem, com a superficialidade da informação, né? eu mostro. Eu, a gente valoriza muito o mundo de hoje, a imagem. Tá? Mas a profundidade que requer ouvir o outro, dar um sentimento de pertencimento, deixa eu te dar a atenção desejada a gente acaba é, é, não dando conta desse segundo movimento. O primeiro está muito bem instalado. Excesso de informação, baixa de atenção, e aí a gente esbarra em algo chamado baixa também da empatia. Né? À medida que eu não tenho atenção ao outro, eu vou me sentindo um pouco mais resistente a essas relações e não valorizo o conteúdo emocional das pessoas com as quais eu me comunico o dia inteiro.
0: Doutora Luciana, infelizmente, assim, aqui é tudo muito rápido, a gente começa a conversar e logo, logo o tempo acaba. Mas o tempo acaba para esse primeiro episódio dessa nossa nova série. E eu queria deixar o um convite aqui no ar para a senhora, para a senhora retornar, para a gente continuar falando principalmente dessa questão da empatia, né, que é uma palavra que é muito usada é, socialmente, modernamente. E a gente queria voltar nesse tema no próximo episódio. O convite está feito, e se estiver aceito, estamos todos felizes.
1: O convite está aceito. Quando, enquanto o assunto é comunicação, doutor Javier, pode contar comigo.
0: Muito bem. Muito obrigado, doutora Luciana. E nós, infelizmente, encerramos aqui o nosso primeiro episódio com a nossa especialista, doutora Luciana Bertachini. E voltaremos brevemente com mais uma vez falando sobre comunicação e trazendo aqui novamente a doutora Luciana, que muito nos honra com a presença e participação aqui nos nossos estúdios. Então, muito obrigado. Não se esqueçam, estamos no Spotify, no YouTube da Escola Judicial, no Apple Cast, Google Cast, em todo lugar do planeta, inclusive fora do planeta, para quem estiver podendo nos ouvir. Um grande abraço para todos e até o próximo episódio.